0: Velkommen til Borgen Late Night. Velkommen herinde i Vandrehandel på Christiansborg til nogle dramatiske døgn i dansk politik. Vi står og balancerer lige på kanten af dannelsen af en ny og historisk mulig flertalsregering. Men det er en hård og smertefuld fødsel. I går aftes, ja, der måtte Jacob Ellemann, Venstres formand, øh, tilbage til baglandet orientere om, hvad det er for en studehandel, han også er i gang med. Og jeg tror, du er har Jakob Ellemand, sit bagland med sig på vej ind i den her regering sammen med Mette Frederiksen?
1: Ja, altså, hovedkonklusionen er ja, det har han. Altså, vi har herfor. Kort tid siden har vi jo set Venstre's gruppeformand Thomas Danielsen, der jo bliver angrebet af hans borgerlige kolleger i sagen omkring, om der skal være en advokatvurdering i den her minksag. Og det er jo noget, som Venstre mente, der skulle her for, ja, det er jo et par dage siden, at de mente det, og det gør de så ikke mere. Og der bliver han simpelthen angrebet, og, og af hans øh, ja, politiske modstandere bliver det efterhånden jo øh, fra den blå lejr. Og, og der siger han så, at det er et samlet Venstre, der står bag øh, de her muligheder for Venstre og danne en ny regering, det er det jo så ikke dannet nu, men man er enig med formanden i, at, at det giver ikke mening at længere at kræve en advokatvurdering. I, så det, så det, der er ikke nogen sprækker i Venstre, uh, og det er, jo også, det er jo ligesom den der advokatvurdering. Det er, jo, det er jo det, der har, som jeg opfatter som anledning til det her stormløb. Der kan også være andre grunde til, at mange Venstrefolk ikke synes, det er en god idé. Uh, men uh, men det, er, det vil jeg sige, uh, og så, så er der selvfølgelig bagland, og det mødtes han med i går i Både i og i hovedbestyrelsen. Og der var også en diskussion. Øhm, og og nu er det, kunne man jo så læse øh, i PT, øh, mens mødet stadig var i gang.
0: Men ja det her er jo en klassisk studehandel. Altså studehanden det er en handel med kastrerede tyre. Og der er nok nogen, der vil mene, at der er en del øh, af som ligesom efterhånden tager tilbage som nogle kastrerede tyre. Men det har også en overført betydning af studehandel, og det er jo at kan man sige, sælge ud af nogle principper for at opnå nogle kortsigtede gevinster. Og det kan jo altså i politik ofte være en klog måde at handle på. Forstået på den måde, Jacob Ellemann har ført valgkamp på, at han ikke stolede på Mette Frederiksen. Han har ført valgkamp på, at der skulle nedsættes den her advokatvurdering. Men stillet over for muligheden ved at veksle de her krav til nogle politiske indrømmelser, ja, der har han altså set muligheden for at gøre en bedre handel. Og altså, det vil jo altid blive diskuteret. Det her, tror jeg, kan blive et banesår i nogle dele af Venstre i dansk politik i det hele taget. Det er noget, der ripper op i hele diskussionen om løftebrud. Men, men, men den handel, Jacob Bellemann er i gang med her, giver det mening? Jamen, altså,
1: jeg tror, man skal se det på en anden måde. Altså, hvis ikke Venstre og i øvrigt også Moderaterne havde, havde løbet fra deres tidligere øh, krav om en advokatvurdering, så havde jeg slet ikke fået dannet en regering. Altså, det er simpelthen en forudsætning for at komme videre det var, at, at, at det her øh, tilsavn blev givet, og det var først Lars Løkke, man så øh, ud på, øh, på det grøntsværende på, på Marienborg, og, 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 og så gik der et stykke tid, så kom øh, element bagefter og, og sagde det samme. Så hvis ikke der, og de meldinger var faldet, så tror jeg ikke, at der var mulighed for at fortsætte. Øh, så, så, og så er det klart. Øh, så skal der jo, skal man sige, gives nogle indrømmelser, og hvad de er, det diskuterer vi jo allerede, eller spekulerer i. Vi fik faktisk et, 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 et omrids af, hvad det kunne være. Fordi netop i BT, og man kan faktisk læse hele hans forsvarstale, eller argumentation for, hvorfor at man fortsætter med at forhandle om at indgå en ny regering, jamen den handlede netop om, at der sker noget på bundskatten, der sker noget på topskatten, formentlig topskattegrænsen, der sker noget omkring afgift i forbindelse med familieejede virksomheder, Uh, og der sker uh, noget på, på nogle andre områder. Landbruget, ved jeg tro, yep. og, og militæret. Altså mærkesager, borgerlige mærkesager. Spørgsmålet er bare, om det er nok. Og, og jeg tror, der er vælgere, også i Venstre, som siger, om han så har fjernet topskatten fuldstændig. Så vil de stadig mene, at der er tale om en uh, usel uh, studiehandel hvor man er solgt ud af principperne,
0: uh, ud af demokratiet, uh, har gjort skade på grundloven og så videre. Men hvis vi nu kigger på det sådan lidt mere nøgternt, for det er klart, det er en meget følelsesladet, der vil være folk, der har altså brugt hele deres liv på venstre, som igennem splittelse og har stået fast øh, ved venstre, som nu på en eller anden måde, altså endnu en gang, får ribet op i hele det her meget følelsesladet lojalitetsspørgsmål. Men hvis man simpelthen ligesom lægger følelsen lidt til side og kigger på det nøgternt, så synes jeg altså, at nogle af de ting, Jakob Elemand selv beskriver overfor baglandet, at han ser ud til at få forhandlet en nyt regeringsgrundlag. Altså skatten, nævner du. Men også fritvalgsordninger. Altså kan man yep. sige, den grundmodel, som Venstre har i forhold til velfærd, det ser også ud til at bringe igennem. Og så kan man sige at i forhold til co 2 afgift i, i landbrug, som jo ikke nødvendigvis er noget, man kan vækse direkte i forhold til en, en afkendt uddæring af, af mink men dog kan man sige altså lugter om ikke andet af penge. Og der ser jeg altså bare for mig, når man kigger på, hvad Jacob Ellemann konkret siger, han siger jo til baglandet, at det her gør han også for at holde enhedslisten og alternativ uden for klimapolitikken. Altså, at det er en måde, kan man sige, ligesom at tvinge Mette Frederiksen til at føre en blå klimapolitik i stedet for en rød klimapolitik. Og det bliver jo interessant
1: at se, hvordan det kan lade sig gøre sammen med de radikale, fordi går de radikale ind på den. Det, jeg hører, og vi må jo se og vente til, måske i morgen, eller hvornår regeringen nu bliver dannet, det er, Kommer Venstre igennem med det, som man hører på vandrørene er en mulighed, at man udskyder CO2-afgiften på landbruget til 2030, altså om syv år? Øhm, jeg vil sige, det, det bliver spændende at høre de radikale øh, forklaring på det, hvis, vel mærke, hvis af det tilfælde, er en ny men, regering. Men, men jeg er
0: lige tilbage til, altså kan man sige, den her grundlæggende handel. Altså nogen vil kalde det en studiehandel. Det er det sådan set i forhold til den klassiske diskussion af det. Alle
1: alle Alle politiske forhandlinger er jo studiehandler.
0: Vil, man får noget, og man giver noget. Og nogen, nogen vil tale så også om, øh, om beskidte aftaler, dirty deals. Og der har vi tidligere diskuteret det, hvor du ligesom har slået fast, og det synes egentlig er en god pointe. I politik er der ikke noget beskidte aftaler, der er kun aftaler. Men spørgsmålet er igen, at det her, som det tegner sig konturen af, er det er God aftale for Venstre. Fordi, 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 bare lige for at, at tage præmissen først. Det der i hvert fald ser ud til for Mette Frederiksen, det er, at hun ser ud til fuldstændig at smadre blå blok. Altså, Jacob Ellemann kan jo ikke gå tilbage for det her. Blå blok ligger fuldstændig tilbage i ruiner. Så man må håbe for Jacob Ellemann, at den studie han, han laver, at det er noget, der rent faktisk, altså, at der er noget god i den.
1: Jamen, altså, min vurdering er, at Venstre er så langt, at de går med. Altså, det, jeg, jeg, jeg betragter det nu som en, en, en realitet. Jeg tror sidste gang, at de ved nogle procenter. Jeg vil sige, at vi er der 95-95 procent. Det er det, det. Men hensyn til studiehandel. Jamen, øh, man kan sige, man gør jo vold på sig selv og det, man har bygget vælgerne ind. Ikke? Man har, Venstre har brugt i hvert fald de sidste 30 år på at fortælle, hvor forfærdelige socialdemokrater jeg vil sige måske 40-45 år. Siden SV-regeringen har man faktisk fortalt vælgerne, at det værste, der findes i, i den her verden, det er en socialdemokrat og en socialdemokrat i regering, og en socialdemokrat, der sidder på finansministerposten. Det er det værste, der findes. Og nu er man så pludselig i regering med, en, med nogle socialdemokrater, og man har også ført valgkamp sammen med de blå om, at det eneste sted, hvor Mette Frederiksen hun hører til, ja, det er ikke over i prins gård nummer 11, hvor statsministeriet ligger. Næmen, nej, det er på anklæbænken i, i en rigsret. rigsret hvor hun øh, naturligvis øh, vil blive dømt med piber og trommer og få sin retfærdige straf for alt det, hun har gjort mod øh, minkravlerne. Det er det. Øh, den fortælling, som de borgerlige er rejst med. Og, og jeg må sige, at øh, nu stormer det omkring Jacob Ellemann, Nu stormer det omkring venstrefolkene men de ligger, som de har ret. Der var muligheder for, at man, for eksempel, da min kommissionens rapport kom, at man tog et skridt tilbage og siger, ja, jo, øh, vi kunne da godt tænke os en advokatvurdering, men, men vi bliver jo nok nødt til også at høre på savnskundskaben. De siger, der ikke er noget. Jeg tror, vi må se at komme videre herfra. Man kunne have formuleret noget politik, som havde interesseret danskerne mere end den her sag. Så kunne det godt være, at Venstre var et andet sted. Men det ville man ikke. Man var i konkurrence med alle de andre borgerlige partier om, at øh, hvem var det, der krævede de højeste, øh, en højeste straf til, til statsministeren og, 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 og demoniserer statsministeren. Og, og på den måde, så kan jeg da godt forstå, at der sidder en masse venstrefolk rundt omkring, som tænker, Ho, øh, hvorfor stemme på dem? Altså, de, når de, når de, de, de noget andet i valgkampen, så står de her og,
0: og, og vil og i regering med hende de har demoniseret Det forstår de simpelthen ikke. Men det her er jo et drama i flere akter Her i, i den her øh, agt, Ja, der er det Jakob Ellemann Jensen, der er i en shitstorm af en anden verden, og har på en eller anden måde formået at trække hele Blå Blok ned. Men man skal bare huske, at når vi peger på nogle af de her indrømmelser, som Jakob Ellemann har fået, så er det jo altså nogle af dem, nogle der går ondt og kommer til at gøre ondt også på Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet får jo også svært svært, særlig Mette Frederiksen, der jo på mange måder har bygget sin egen fortælling op ved at sparke fra på perioden med Helle Thorning, med Bjarne Korten, med Margrethe Vestager tilbage i begyndelsen af 10'erne. Hun får nogle store forklarensmodeller ved i virkeligheden at vende tilbage til en reformpolitik, der minder meget om det. Og det er også nødvendighedspolitik. Af, nødvendighedspolitik. nødvendighedspolitik. Og det forstår jeg ikke, du siger, Lars. Det, 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 nu, <laughs> nu læste jeg jo i dag Berlingske, at Mons
1: Lykketoff, han glæder sig sådan <laughs> til at se, hvad det er for, at den her nye regeringspolitik kommer til
0: at, at føre frem. Tror du, hun bliver, tror du, han bliver skuffet? Ja, det Nå, tror jeg, uh, måske uh, gør. Men jeg tror til gengæld, at der er rigtig mange socialdemokrater, der lige nu godter sig lidt ved, at det i virkeligheden er Jakob Ellemann, der kommer til at fungere som en form for lynafleder, Fordi med den altså, voldsomme kritik, der er af ham lige nu og Venstre lige nu, ja, så vil, og sådan er det jo nogle gange i politik, det er jo et spørgsmål om, kan man sige, også sådan proportioner, og der vil Mette Frederiksens løftebrud, som hun vitterlig også kommer til at begå, når regeringsgrundlaget bliver der frem, ja, det vil på en eller anden måde altså, komme til at fremstå Men de lidt mindre dramatisk. Men også til
1: at svare på spørgsmålet, hvorfor er, der nu, hvorfor er det nu pludselig, at, at selskabsskatten skal ned til svensk niveau? Hvorfor, hvorfor er det, at der lige pludselig skal færre skal betale topskat? Og hvorfor skal den her få de for rige ejerfamilier i Danmark, der ejer store virksomheder og når de skifter ejer, hvorfor er det pludselig, at de skal beskattes øh, øh, lempeliger? Alle de der spørgsmål får de jo også. Og hvad med Gini-koefficienten og, 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 og uligheden og alt det her? Så de kommer jo til at svare
0: på det ja. Men, men, ja, ja, ja. Ja, Jeg vil bare lige nævne nogle af de ting, kan man sige, som Socialdemokratiet trods alt også har fået skrevet ind i de regeringsgrundlag, som de altså stadigvæk sidder og filer lidt på. Det første afgørende for Socialdemokratiet, noget af det, de vil betone, det er, at Venstre nu også skal tiltræde for lidt om pensionen. I, I valgkampen sagde Jacob Ellemann, at det var frede, men, men det er en stor forskel i politik, parlamentarisk politik, om de tiltræder for lige. Så det er det første. Det andet, jeg også hører, det er, at Venstre også kommer til at æde Socialdemokratiets udspil om, at dagpengene skal stige i de første tre måneder. Også noget, der i hvert fald i fagbevægelsen vil blive opfattet som en, 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 en landvinding. Og endelig også den model for øh, en højere øh, løn til blandt andet sygeplejersker og mange andre, øh, at øh, Venstre også kommer til at tiltræde det. Men, men det sidste
1: der, vil jeg sige, det, det er nok noget, der bliver skudt til hjørne, eller bliver, form, um, bliver formuleret så fluffy, <laughs> øh, at, at man ikke at det kommer til at påvirke de øh, overenskomstforhandlinger, som faktisk er gået i gang i det private. Der kommer ikke til at stå en linje om, at sygeplejerske A B de får så også mange Ej, men penge, men der er nok et eller andet løfter om, at nu kigger vi på, på kommissionen, og når den kommer, Ej. så vi, handler vi på det. Sådan ud af den Det tror jeg er helt
0: rigtig luret. Man skal også bare huske, at det udspil, Mette Frederiksen kom med i valgkampen, det var jo altså også først det der skulle være indfaset i 2030, altså det vil sige om ganske mange år. Pointen er ikke desto mindre, at Socialdemokratiet vurderer selv, at også i forhold til deres kernebagland, ikke mindst til fagbevægelsen, at det her med Arne pension det med dagpengene, men også det med, med højere løn til offentlige ansatte, at det vil være nogle afgørende ting. Det er jo ikke nye ting, for det er jo noget, der allerede har været fremme, men at man der så altså selv leverer på sine løfter, plus også at Mette Frederik, man kan ikke beskylde hende for, i at have skjult, hun ville danne midterregeringen. Det gik hun faktisk i valg på. Så der er nogle elementer her, som søndekraterne i hvert fald håber, vil kunne dæmpe kritikken lidt. Men først og fremmest det her med, at, at, at lynene lige nu slår ned i Jacob Ellemann.
1: Ja, og... og og tak for den aflevering her, fordi øh, du talte før noget om shitstorm. Det, jeg synes ikke, det er en shitstorm fra, fra medierne, som selvfølgelig spørger kritisk ind og sådan noget. Øh, jeg synes heller ikke, det er en shitstorm fra hans gruppe, selvom vi godt ved, at der er nogen, der ikke synes, det her er en god idé. Og, og, og der er også et, et meget, meget kritisk øh, bagland osv. Ja, shitstormen består i, som jeg øh, ser det, øh, medlemmer, der simpelthen melder sig ud i bunter. Altså, Jeg talte med nogle øh, organisationsfolk i går og osv., og de oplever nu, at, at folk melder sig ud øh, minkavnerne, de, 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 dem der var medlemmer af Venstre, de er smuttet, øh, og de, de knalder døren i, osv. Og, og der er også andre, der går op i det her. Vi så Christian Majdal, tidligere formand for folketinget. Øh, han er op fra Lykstøegnen, tror jeg er. Han er så landmænd, osv. Han har talt doner omkring de her ting. Normalt, når han tager ord, så er det sådan meget gennemtænkt, osv. Øh, men jeg er helt sikker på, at han taler på vegne af rigtig mange af de her venstrefolk, og nogle af dem i øvrigt er smuttet over ting og Støjbær allerede, så Spørgsmålet er, om den, der bliver tilbage, om det er sådan nogle lidt mere øh, sagt i typer, sådan lidt mere handler knap så overhildet, eller om de er smuttet. Øh, og hvis de smutter, så står Inger Støjberg klar og siger, kom over til os, der kan jeg bare se, at jeg havde ret helt fra starten af, du er ikke Stolbjerg og Mellemann. han sælger ud alle værdierne, og, øh, og, han, øh, og nu skal jeg mængge af dem, de, dem, dem, han er med, men herover der har I det urevenstre, det gamle venstre, vi skal nok passe på jer. Sådan, og det man kan også godt se i dag, i formiddag her, interviews med Inger
0: Støjberg, Øh, de håber på at lukrere på den her øh, historie. Men jeg hvis vi nu ligesom konstaterer, at... Jacob Ellemann på mange måder allerede har betalt om kostningerne. Mm. Altså, at han kan ikke gå tilbage. Altså, det vil være altså, en... en ødeløs, altså, altså kan, kan men, det? Vi kan ikke afvise det fuldstændigt. Og, og, og jeg vil også bare sige... nu starter
1: de her klokken 4 tror det er, med at forhandle igen. Og, og de vil forhandle igen. Nogle, måske kort, måske langt. Det er lidt afhængigt af, hvor langt de er mm. osv. Der er ting, der er uafklaret. Men, men de, har
0: også, de er også i gang ja. med noget andet vigtigt, nemlig fordeling af ministerpros. Ja, men hvis vi lige, inden vi kommer dertil, vil jeg bare gerne lige have, hvis vi nu siger, at Socialdemokratiet og Venstre, det gav jo en meget, meget høj sandsynlighed, helt op på 95. Det er aksen. Spørgsmålet er jo så, om Moderaterne, som bringer det op på 89, og Radikale, som på den måde kommer langt forbi så 90, om de også kommer med. Altså bliver det en 2 3 eller Fyrpartiregering. Nu
1: er det faktisk skiftet. I tidligere har vi talt om, at det ligesom var Venstre, der ligesom stod med afgørelsen. Der er vi ikke nu. Nu har jeg indtryk af, at det Socialdemokraterne, der, der tæller på knapper og siger, om de vil. Der spekuleres også i en akse, en, en, en alliance mellem Lars Løkke og Martin Liedegård fra De Radikale. Har de den alliance? Ja, ja, det er muligt, der er sådan en hemmelig alliance, om at hvis den ene går med, så skal den anden med. Jeg opfatter det som næsten sikkert, at de Moderaterne er med. Fordi der er et ønske nu, at få en flertalsregering. De radikale, jeg synes, det tyder mere og mere på, at de er med. Men det er nok det, der er mest
0: usikre. Men vi har jo i Danmark kun meget kort, tradition for flertalsregeringer. Det er jo virkelig undtagelsen for regnen om, at man har mindretalsregeringer. Og det vil jo skabe en helt ny dynamik herinde på Kristinesborg, hvis man lige pludselig har en regering, som ganske vist, det vil jeg spå, får rigtig svært ved at blive enige i rigtig mange spørgsmål internt, blandt de formentlig måske fire partier. Til gengæld, når de først er blevet enige, ja, så behøver de sådan set kun for syns skyld at tage andre partier med. Altså, hvis det tegner til det, du også beskriver her, Hvordan, hvordan kommer dynamikken til at være i dansk politik, hvis vi altså har en flertalsregering og melder en som ikke bare afhænger af en enkelt mandat, der er lige, lige pludselig en, der går ud og så videre, men det er faktisk en solid flertalsregering. Hvordan kommer det til at ændre dynamikken i dansk politik?
1: Jamen, øh, og den her regering, og, og man kan sige, det, sidst vi havde en, var jo, det var rødkløveret fra 93 til 94, der var fire partier, og så har vi jo tidligere haft regeringen, der var jo og, og, og den her kunne man kalde måske lillekløveret, hvis det giver mening. Lillakløver, det er jo flere forskellige partier, der har der, noget man gentager Lilla og Rød og Blå, og Blå blandet sammen, det giver vel et eller andet sted, Lillakløver. Lillakløver vil jo kunne internt forhandle på plads, alting. Det, altså, og det vil jo gøre, at man vil kunne præsentere politik overfor, for fx SF, eller LA, eller koncerns, eller hvem man ønsker at få med, og sige, at vi er sådan set blevet enige her, der er ikke plads til ret mange indrømmelser, I kan stemme for, ellers så kan jeg bare sige, at det var ærgerligt. Hvis I vil stemme for, så vil vi vildt til at give jer det og det og det. Det kan I få, og ellers så er det jeg bare handlet af. Altså, så det vil sige, slagsmålene, de vil blive taget internt, de vil måske også, hvad skal man
0: sige, foregå mere centralt, end man ellers ville være øh, vant til, men men, jeg tror... Men jeg, nu har vi i mange år haft, øh, i hvert fald de senere år, haft en meget ophedet diskussion omkring magtfuldkommenhed. Mm. Og jeg hører selv til en af de romantikere, der faktisk synes, det er sundt, at man har åbne diskussioner, at der er høringsfaser, at folk på en eller anden måde byder ind, og at lovgivningen på en eller anden måde bliver podet med, med virkeligheds, øh, altså erfaringer. Så, så, så jeg tænker ikke, at det er grundlæggende, i et oplyst samfund, som det danske nødvendigvis er sundt, at man har en lille lukkekred, som bliver enige først, og så er det ligesom bare sådan, det kører. Altså, er der ikke en kæmpestor risiko, særligt for en Jacob Ellemann, der altså har tordnet mod den her magtfuldkomlighed, og komme ind i en regering, som ikke engang behøver at forhandle ud og til, og forklare sig jeg, ud til?
1: Jeg tror, at øh, det, der bliver øh, et, et regeringsgrundlag, det bliver så detaljeret, så øh, altså, øh, skinnerne bliver jo lagt nu. Det er jo ikke sådan, så, at man om halvt år, så opfinder man pludselig noget nyt. Jeg tror, at det her regeringsgrundlag det er, det vil man køre med, indtil det sådan set er øh, udtømt. Og hvad der så kommer til at ske, det synes jeg bliver spændende, fordi parterne går hver til sit, fordi så har de jo gennemført alle de reformer, de vil, og, og så skal de måske til at formulere noget nyt, og så er de måske meget uenige, og så er vi måske meget tæt på et, et nyt kommende valg og hvad siger meningsmåling til Alt det der er spændende. Men jeg er enig i, at jeg kan godt se uh, faldgrupperne. Men indtil videre, og den, den glæde, den sorg, indtil videre kunne man jo også kigge lidt på uh, en fordelingsnøgle omkring ministerposter. Uh, ja, der er jo 20 i dag. Uh, jeg har uh, i, tidligere sagt, uh, jamen altså 13, 7, uh, 13 socialdemokrater, 7 venstrefolk. Uh, hvis uh, det, det giver 20, kommer de moderate med, så kunne man udvide regeringen til 22, så kunne den måske hedde, nu siger jeg et eller andet, så hedder det måske 12, 11, 6, og så 3, måske 4. Hvis det er, at SF, eller undskyld, de radikale skal med, så kunne den jo hedde,
0: hvad vil jeg, 10, 6, 4, 2. Men ja, det jeg synes lige, vi skal forklare, vi vil post. det vi lige skal måske skal forklare, som på en måde er en lidt snurrig ting, det er, at man kunne godt tænke, at der må ligesom være et fast antal ministerier, et justitsministerium, et statsministerium, et udenrigsministerium. Det er der, synes jeg, det også. Og det er der også. Men derfra begynder det at blive lidt mere løst i kødet. Og gennem forskellige regeringskonstellationer, særligt når der er mange partier med, så har man altså en kreativ evne til at opfinde ministerier. Jeg kan huske, at der sågar har været ministerier, uden portefølje, altså nogen der som havde status af at være minister, havde ministerbil, men egentlig ikke rigtig noget ministerium. Ja, jeg, jeg render lige eh uh,
1: han hvis han husker udskammer, han var minister for økonomisk samordning, og der var, en, det var der mange departementschef, der var en ministersekretær, og så var der en chauffør tror jeg. Det var det, var det ikke. Ja. Men så det er kulissespil, men, men det var jo altså. ikke et rigtigt ministerium så sort. Altså, der var for eksempel sundhedsministeriet har jo altså har op til fire ministre i et ministerium. Så altså, det er bare lige for at... Og, og, og bare lige for
0: at nævne det her, altså det er jo så udenrig selvfølgelig, øh, men så har man også tidligere haft øh, spaltet udviklingen ud, man har spaltet Europa ud og handel ud. Så på den måde har du ret, at der ville man godt kunne lave sådan set fire ministerer, der sad under den samme departementschef i Udenrigsministeriet. Og på andre områder ville man jo også kunne opsplitte nogle af dem, der har været, for eksempel økonomi og indenrigs har været sammen, altså kultur og kirke. Der er masser af ministeriumråder. Og, og jeg hører, og også lidt på vandrørene at forsvarsministeriet måske,
1: skulle måske spaldes op i et driftsministerium, og et ministerium, der skal tage sig af alle de der øh, øh, hvad sige, investeringer, der skal foretages i milliarder i fremtiden. Jeg siger, det, jeg siger ikke, det kommer til at ske, det er bare en mulighed. Og sådan kan du gøre med. Der er også en diskussion omkring Justitsministeriet. Skal man spalte det op? Skal du have et ministerium, der ligesom overvåger lovgivningen, så man ikke rammer ind i sådan en uh, sag med, med sagen igen? Uh, du, kan, du kan lave uh, nye ministerposter, hvis du vil. Ja, uh, så det
0: er lidt en, en, en trækharmonika. Og, og den trækharmonika, der kan man nok i hvert fald godt forvente, at Socialdemokratiet skal have deres antal ministerposter. Så derfor vil man trække. Altså har modikalen lidt mere ud, jeg, hvis det er, at der kommer fire partier med? Jeg synes, det mest interessant
1: og spændende det er, hvem får finansministerposten? Vil den ende hos, øh, hos, hos øh, Socialdemokratiet, Nikolaj Vammen eventuelt, fortsætte? Eller er det en post, der bliver splittet op i to halvdele, hvor en halvdel går til venstre? Og er det så Ellemann eller Troels Lund, der, der, der indtager den post? Det, det synes jeg er noget af det mest spændende overhovedet. Statsministerposten, det er slet ikke til diskussion. Og, og, og så vil der vel også været en interesse for at lykke, hvilken h- 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 minister på skal han have? Sundhed vil mange jo nok sige, det er meget oplagt, at, at det kunne være. Øh, og og sådan en, hvad skal de radikale lave? Er det noget klima miljø? Øh, tør man give ham det? Eller skal han være udenrigsminister, som han også kunne være? Øh, er, jeg tror, det, jeg, jeg tror ikke det bare til og
0: bliver udenrigsminister. Så meget tør jeg nej, u- u-
1: u- <laughs> Udenrigsminister det er jo for alt langt væk, øh, og, og de har jo nogle, 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 profileret på, på en lang række områder. Og, 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 hvem, og hvor kan de i øvrigt rekruttere de minister fra, specielt Moderata, men også et eller andet sted. Venstre har man et eller andet sted i rekrutteringsproblemet. Men øh, i det, klar, i til det er klart, at
0: det er i hvert fald mange, der spekulerer men på. Men det øh, er klart, det regeringsgrundlag, som ventes at, at komme i forbindelse med, at regeringen lanceres inden for 24, 36, 48 timer, noget af den størrelsesorden, der er det klart, at kombinationen af regeringsgrundlag, altså de kompromiser, man har lavet, det er et man, man, man har lavet, kombineret med Fordelingen af ministerposter vil kunne sige enormt meget om, hvor dyb tilliden er, hvor stor tiltro man i virkeligheden har til, at man netop har fået nedfældet, man har fået brugt tiden til at diskutere den konkrete politik så meget igennem, at man stoler på hinanden, og man faktisk er villig til at lade de forskellige andre partier regere på deres område. Lars, jeg tror, det nok skal blive jul her i Vandrehallen på Christiansborg,
1: og jeg tror på, vi får en regering inden for den her uge, måske allerede i morgen. Et sted, hvor måske julestemmen nok risikerer at være knap så god, og nu skal vi ikke så hovedere, det er måske Dansk Folkeparti, som i øvrigt i dag øh, meldte sig ud af forhandlingerne. Øh, regeringsforhandlingerne, de har ellers været med, godt nok standby, og ikke rigtig de deltaget, det. Men, men formelt har de været en del af det. Øh, for i dag, der var der jo procedurer i, i den retssag, der kører, ude fra Frederiksberg, mod Morten Messerschmidt for at øh, 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 med EU-midler og misbrug og så videre, og, øh, også dokumentfalsk, og, og der krævede anklageren øh, det samme, som han fik i den første retssag, nemlig seks måneders betinget fængsel. Og anklagen, og det er jo så, anklagen, han kan tage fejl, og han kan blive underkendt dommerne, han mente ikke, at de der lydfiler kom, og de vidner havde ændret afgørende på, øh, på, på det, som var anklag øh, i bevisførelsen, der kunne føre til et andet resultat. Så spørgsmålet er, når dommen falder, og jeg, sidst vi har jeg tjekket, så falder dommen til den, den 21. december. Det kan sikkert også godt blive ændret. Men øh, noget tyder på, tror jeg, at det bliver nok ikke så hyggeligt en jul hos <laughs> Morten Midsman.
0: Nej, altså, og Dansk Folkeparti er jo på den måde, kørt ud på et øh, sidespor på flere planer. Dels fordi, at Morten Messersmith ser ud til, ligesom, at blive fanget ind i det her, øh, ved at få en betinget dom, muligvis stå over for, det venter vi med at se, hvad der sker. Men jeg kan jo ende med, at, ligesom Inger Støjberg i sin tid, at blive er uværdig til at sidde herinde. Det vil ligesom udløse, altså i deres lille gruppe vil udløse, skil, men jo nok så afgørende med en flertalsregering. Det er det, man hele tiden skal huske med det her, det er, hvis det lykkes at lave en flertalsregering, så er alle de andre partier, og der er jo altså mange herinde nu efter valget, så er alle de andre partier sådan set ligegyldige i udgangspunktet. Det var, hvad vi havde valgt at, 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 at
1: orientere og underholde med her i, fra den her eftermiddag fra, fra vandrehallen. Og øh, tak fordi I så med, og vi øh, er tilbage igen på næste tirsdag, hvor Danmark forhåbentlig, formentlig har fået en ny regering.